0: Dans le film « Arrête-moi si tu peux », inspiré d'une histoire vraie, avec Leonardo DiCaprio, le jeune Franck Abagnale est l'un des plus gros escrocs du monde. Il détourne jusqu'à 2,5 millions d'euros. Il devient l'un des dix individus les plus recherchés des États-Unis. Et pour parvenir à ses fins, Franck revêt de multiples identités. Il devient pilote de ligne, médecin, professeur d'université, assistant du procureur. Et la question quand on regarde tout ce film, c'est jusqu'à quand Franck il va berner les gens On peut cacher nos magouilles aux gens autour de nous jusqu'à ce qu'ils le découvrent, mais il existe quelqu'un à qui tu ne peux rien cacher des plus petites affaires aux plus grosses il existe un Dieu qui souhaite nous faire comprendre que nous ne pouvons pas agir ad vitam aeternam en menant notre vie tranquille pour ceux qui nous rejoignent ou qui ont raté quelques prédications précédemment Dieu revient vers son peuple dans Zacharie et lui redonne le pays d'Israël. Et Dieu promet de revenir vers son peuple, de revenir à eux. Et en preuve de cela, il apporte son pardon et sa présence par l'Esprit. Mais le peuple continue ses magouilles. Comme si de rien n'était, comme si Dieu n'existait pas. Et si ce passage dit vrai, si le livre de Zacharie dit vrai on ne doit pas juste en rester aux excellents cadeaux reçus au pardon et à l'esprit que Dieu nous accorde mais Dieu veut être présent avec nous et sa présence sainte doit faire un grand ménage dans nos vies le péché doit sortir de nos vies si Dieu est présent et vous l'avez peut-être remarqué dans ce texte qu'on a lu, le prophète Zacharie, c'est cet homme qui parle de la part de Dieu pour son peuple, Israël, il est mitraillé de visions, et là on voit trois visions. Trois visions distinctes, mais progressives. Plus on avance dans ces visions, plus on verra ensemble que, regarde avec moi dans, dans les bulletins, le péché sort du peuple, le péché sort du pays de Dieu, et le péché sort du monde. Comment est-ce que Dieu va faire cela Regardez avec moi. Tout d'abord, le péché qui sort du peuple. C'est le chapitre 5, les versets 1 à 4. Voilà ce qui se passe dans cette première vision. Chapitre 5, verset 1, il y a un rouleau manuscrit volant avec un recto rédigé contre ceux qui volent, un verso rédigé contre ceux qui parjurent. Et ce gigantesque manuscrit de 10 mètres sur 5, bah, c'est la malédiction qui se propage au-dessus de la maison des voleurs et des gens qui parjurent. Cette malédiction rentrera dans les maisons. Et en une phrase, la parole de Dieu qui fait sortir le péché du peuple, c'est une parole de purification. Dieu veut faire sortir le péché de son peuple. Et il va détruire la maison de ceux qui parjurent et de ceux qui volent. C'est quoi ces deux portraits robots de ceux qui parjurent et de ceux qui volent Pourquoi ces personnes particulièrement En fait, le vol et la parjure, c'est deux péchés auxquels le peuple d'Israël est exposé. Depuis qu'ils étaient revenus de Babylone, ils continuaient de faire du commerce. Avec le vol, ils opéraient un business malhonnête, des extorsions, des détournements de fonds. Ils continuaient de faire du blanchiment d'argent, de la surtaxe, de la fraude. Et avec la parjure, ils utilisaient le nom de Dieu pour parvenir à leur fin, pour leur intérêt, pour les échanges commerciaux. Ils mettaient Dieu dans leur poche comme un, un porte-bonheur. Dieu devenait un argument pour les aider dans leurs affaires mesquines. Et Zacharie reçoit cette vision que la parole vient propager la malédiction sur ses pécheurs. Et peut-être que tu te dis, mais je ne comprends pas, la, normalement la parole de Dieu, elle, elle est bonne. Pourquoi c'est une malédiction Les chrétiens, ils ont plus l'habitude de dire « Sois béni, mon frère, ma sœur, sois béni. » mais on a plus de mal à dire que la parole de Dieu peut être une malédiction la parole de Dieu, la loi de Dieu elle sait nous mettre exactement en face de notre péché de nos fautes en face de nos erreurs sans exception du coup la parole de Dieu vient provoquer le malheur de celui qui ne s'y conforme pas je ne sais pas pour vous, mais des fois on prend Dieu pour un bébé de deux ans, ou moins. Vous devez le savoir mieux que moi, les bébés de moins de deux ans, quand tu leur caches leur objet, ils pensent que l'objet, il n'existe plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Piaget, qui est euh, euh, au départ de, de plusieurs théories du développement. Mais quand tu caches les doudous, le doudou de ton enfant derrière ton dos, il pense que le doudou, il n'est pas derrière ton dos, il n'existe plus. Des fois, on prend Dieu pour un bébé de deux ans. On pense que le, le péché en nous, il est bien caché. Il est bien enfoui. Et Dieu, vu que c'est un bébé de deux ans, ben, il ne le voit pas. Il n'existe pas à ses yeux mon péché. Et au risque de vous surprendre, Dieu n'est pas un bébé de deux ans, c'est le maître de l'univers, il est éternel, il n'a pas d'âge, il est omniscient, il sait tout. Il sait tout sur nous parce que c'est lui qui nous a créés. Et donc, il sait scanner nos cœurs, il sait les sonder, il sait ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Il a la liste exhaustive de tous les péchés qu'on a commis. Et la parole de Dieu nous met devant le fait accompli de notre péché. En Hébreu, chapitre 4, verset 12 à 13, il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et toi, ce matin, si Dieu faisait apparaître sa parole au-dessus de ta tête, qu'est-ce qu'il y serait inscrit « recto verso » tes deux péchés principaux qui rythment ton quotidien où tous les jours tu es en proie à ce péché, à cette lutte, ce qui te pèse le plus chaque jour, chaque semaine, ce pour lequel peut-être tu as baissé les bras où, te, tu, où tu te dis « ben En fait, ce péché, il va me coller à la peau pour toujours et ça sert à rien que je lutte. Je m'en sortirai jamais. Tu as arrêté de lutter. Ou ce péché où tu te dis ben, c'en est pas un, c'est pas un péché. Et tu penses pouvoir le cacher à Dieu et aux autres. Si Dieu est présent et que je ne veux pas faire sortir le péché de ma vie, je suis incohérent. Si je dis, c'est pas grave pour les petits écarts, mes petits péchés, mes péchés mignons, alors je suis incohérent. Si tu compares ton péché au péché des autres et que ça te tranquillise, que tu te sentes meilleur ou moins pire, je suis incohérent. Si tu regardes la paille dans l'œil de ton voisin et pas la poutre dans le tien, tu es incohérent. Le leitmotiv des incohérents, est faites ce que je crois, mais pas ce que je fais. » Jusqu'à ce qu'on te lâche la phrase qui tue « ah, t'es chrétien !»« Ah, je savais pas. » Et tu fais ça Aïe. Parce que être incohérent, c'est d'accepter le, le tout petit péché dans notre vie. Mais Dieu, il ne tolère rien de tout ça. Le péché, c'est le péché, point. Si j'ai reçu le pardon de Dieu et son esprit qu'on a vu la semaine dernière, je dois faire sortir le péché de ma vie. Je ne dois pas être un chrétien parfait, mais je dois être un chrétien qui, qui a envie de tendre vers celui qui, qui veut être cohérent. Je dois détester le fait d'être incohérent. Être cohérent dans la vie de chrétien, c'est de tendre à vivre ce qu'on croit. Je ne dois plus côtoyer, je ne dois plus cohabiter avec le péché. Heureusement, Christ, il a été le seul cohérent de l'histoire. Lui, il a pu dire à voix haute, faites ce que je dis et faites ce que je fais, parce que c'est cohérent. Et non seulement il a été cohérent sans jamais pécher, toujours en étant parfaitement aligné entre ce qu'il croyait et ce qu'il faisait, mais en plus de cela, alors que la malédiction devait tomber sur chacun de ceux qui étaient incohérents, chacun de nous tous. Christ est devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi qui révèle notre péché en devenant littéralement malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Sur Christ est tombée toute la liste exhaustive, toute l'encyclopédie des péchés jamais faits et toujours faits, et le poids qui va avec. C'est cette malédiction qui devait venir sur nous, qui est venue sur Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Incroyable Ça enlève un poids. et Ça donne envie d'être cohérent. Parce qu'on est aidé par le pardon de Dieu et par son esprit, sa présence en nous. C'est ce qui nous aide à sortir le péché de nos vies. Et après avoir vu comment Dieu sort le péché de son peuple, regardons comment Dieu sort le péché de son pays. C'est la suite au verset 5 jusqu'au verset 11. Dans cette deuxième vision, malgré ce qu'on a vu avant, ce n'est toujours pas Dieu qui est l'objet des regards dans tout le pays de Dieu, mais c'est autre chose, une mesure à grains. Un gigantesque verre doseur, l'instrument essentiel pour les commerces, à l'époque, le must. Et ce couvercle, euh, ce, cette mesure à grains, il y a un couvercle très lourd qui, qui est soulevé. Et puis, qu'est-ce qu'on y voit à l'intérieur de ce gigantesque verdoseur Une femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme, puisque c'est la méchanceté, le péché dans son, dans son ensemble, pas de panique, mesdames. La méchanceté ici, c'est une pers personnification. Et dans les proverbes, il y a aussi une personnification de, de la sagesse pour vous réconforter. Et à cette époque, n'importe quelle personne qui rentrait dans le pays de Dieu devait se dire, mais c'est le pays de Dieu, normalement. Ils font juste comme les autres. Et regardez au verset 6. « Tout le pays de Dieu » n'a pas les regards portés sur Dieu, mais sur la mesure à grain. Sur la méchanceté, le péché dans sa globalité. Alors que va faire Dieu Parce que sa présence implique que le péché doit sortir de nos vies et doit sortir de son pays. Heureusement, la vision n'en reste pas là. Verset 8. Dieu ne laisse pas cette mesure à grain être adorée dans son pays avec cette femme méchanceté dedans. La méchanceté, elle est repoussée dans la mesure à grain et un couvercle très lourd est remis dessus. Et Dieu, il intervient par le moyen de femme cigogne qui soulève la mesure à grain avec la femme méchanceté dedans et qui l'emporte loin, hors du pays de Dieu. Elle est envoyée dans le pays de Babylone. Verset 11. Cette ville qui représente le mal dans son excellence dans sa dépravation la plus totale dans ses histoires les plus glauques les plus crades dans laquelle les israélites étaient prisonniers depuis 70 ans et qu'ils continuaient d'amener dans leur pays les habitants de Babylone vont lui construire une maison un temple et la méchanceté, regardez, fin du verset 11, sera fixée sur une base, sur un piédestal pour être adoré par ses habitants. Et cette vision elle devrait nous donner envie d'agir et envie de découvrir. Ça donne envie d'agir parce qu'on adore encore trop de choses en tant que chrétien on est englué, on est parfois dans l'engrenage du péché et bien trop de choses vaines et dégueulasses aux yeux de Dieu sont l'objet de nos regards. Comme le gain malhonnête, on a souvent nos regards portés sur l'argent, sur notre confort, nos biens, nos regards portés sur l'approbation, qu'est-ce que les gens pensent de moi, nos regards portés sur notre paresse, notre téléphone portable, notre vie sexuelle. Mais Dieu se veut coopératif. Si on laisse Dieu enlever le rat mort qui pue dans les combles de notre maison, dans un deuxième temps, il saura chasser cette odeur pestinentielle ailleurs. Sa parole nous aide à sortir le péché de nos vies parce que Christ est devenu malédiction pour nous. Et quand nous comprenons cela, Dieu fera en sorte que l'orientation de notre regard ne soit plus vers la méchanceté, parce qu'il chassera cette méchanceté, ce mal qu'on adorait. Il le chassera loin de nous. Et si ça te donne envie d'agir, toi qui connais Dieu, peut-être que ça te donne envie de découvrir. Toi qui ne connais pas encore Dieu, ou qui souhaites le connaître plus, peut-être que tu ne crois pas encore en Dieu, mais en fait, tu es mal à l'aise avec ce que la société propose, ce que le monde met en avant. Tu es gêné de devoir se bourrer la gueule ou consommer des stupéfiants pour fuir les problèmes, d'enchaîner les conquêtes pour se sentir aimé de devoir faire toutes sortes de méthodes spirituelles pour rechercher la paix intérieure. Et quand il y a une nouvelle méthode en vogue qui sort, bah, c'est sûrement elle la meilleure. Peut-être que tu en as marre de sentir la pression de toujours fournir des réseaux sociaux au top pour ton image, quitte à l'exagérer un petit peu le monde ne te fait pas rêver, ou ne te fait plus rêver. Tu en as presque le dégoût. L'adoration de toutes ces choses, pour toi, au début, c'est comme si c'était un, un bon éclair au chocolat. Mais en fait, en ce moment, pour toi, c'est comme 15 éclairs au chocolat. T'en es devenu dégoûté. Tu sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et si c'est ton cas aujourd'hui, si tu as envie de découvrir ce Dieu, est-ce que tu veux découvrir un endroit où il y a de l'accueil bienveillant les uns envers les autres Et où on s'avoue nos fautes Découvrir un endroit où tu es accepté malgré ta différence, mais où on va te dire la vérité dans l'amour, basé sur la parole de Dieu et on se le fait de manière réciproque, c'est pas juste toi qui te dis, c'est. On se le dit. Entre gars, entre filles. Est-ce que tu as envie de découvrir un endroit où on n'adore pas notre personne, mais Dieu Découvrir cet endroit où tu n'as pas honte de côtoyer d'autres personnes parce que tu es sur le même pied d'égalité. Tu n'as pas honte du regard des gens tu n'as pas honte de boire un café avec eux. L'air ambiant, ou la santé, cette atmosphère-là qu'il pourrait y avoir dans l'Église, entre chrétiens, ce serait tellement mieux. Ça donnerait envie de découvrir. Imagine si tu n'as plus honte de dire bonjour à la personne à laquelle tu n'as pas trop envie de parler. Si tu n'as pas honte de parler des vraies choses, de poser la vraie question, alors comment ça va Et de répondre la vraie réponse. Ça ne va pas fort, ça ne va pas et de demander à un ami de prier Dieu avec toi de sortir ce gros ramor de ta vie et son odeur pestilentielle et que Dieu t'aide à faire ça en fait, ce qui te donne envie de découvrir tous ces effets positifs c'est peut-être la vie que mènent les personnes qui disent croire en Dieu autour de toi ces personnes qui ne sont plus comme avant qui ne devraient plus être comme avant alors, Dieu qui sort le péché de son pays, ça donne envie d'agir, ça donne envie de découvrir. Et regardons, dernière partie, comment la présence de Dieu fait sortir le péché du monde. C'est le chapitre 6, les versets 1 à 8. Voilà ce qui se passe dans cette troisième vision. Il y a des chevaux qui sont attelés à des chars et qui sont envoyés par Dieu partout pour parcourir la terre et qui vont, verset 8, dernier verset, faire reposer l'esprit de Dieu sur le pays du Nord, sur Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça En fait, il y a d'autres endroits dans la Bible où les chevaux, ils annoncent un jugement. et ce qui peut nous aider à mieux comprendre euh, que Dieu va ju juger c'est quand on regarde d'autres traductions de ce verset 8 Dieu va faire reposer son esprit en mode jugement Dieu va faire reposer sa colère Dieu va faire reposer sa colère sur le pays du nord il va envoyer aussi des chevaux sur le pays du sud en Égypte ce qui veut dire partout dans tout le monde Dieu va faire reposer sa colère. Et à la fin de la vision précédente, on a vu que le pays de Dieu devient purifié de la méchanceté et que la méchanceté, elle est éloignée à Babylone, qui devient salie par cette méchanceté. Et maintenant, le jugement arrive, le péché du monde va, va être sorti de tout le monde. Et ça, ça doit nous donner envie de nous faire plaisir ou alors nous donner envie de fuir ça te donne envie de te faire plaisir parce qu'on se prive de rien à Babylone parce que le péché il est attirant faut dire les vraies choses quoi. ça fait plaisir quand je fais ci ou je fais ça et qu'il n'y a personne qui le sait c'est mon penchant le plus naturel le péché il est plus fort que nous c'est normal d'être tenté comme tout le monde. Qui qu'on soit, on pense que l'herbe est souvent plus verte ailleurs. C'est normal. Et si t'es pas attiré par telle tentation, ben on t'aidera à l'être. Allez, allez fais-le, il n'y a, a pas de mal. Ça n'a jamais tué personne. Juste une fois, fais-toi plaisir. Allez, une dernière fois. Comme Oscar Wilde le disait, le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Et au premier abord, cette herbe, elle semble vraiment plus verte ailleurs. Mais ça donne envie de se faire plaisir, mais en même temps, ce plaisir-là, il est de courte durée. Parce que quand on s'écarte des exigences de Dieu, on finira tôt ou tard par le payer. Si ce n'est pas maintenant, alors que tu veux te faire plaisir, ce sera plus tard, lors du jugement. Et ça, ça donne envie de fuir. Ça donne envie de fuir, parce qu'à l'époque, Certains juifs étaient tentés de rester à Babylone. Après 70 ans d'exil, Voilà, ils avaient fait leur trou, ils voulaient rester à Babylone parce qu'il y avait plus de plaisir, parce que c'était cool. Mais cette vision-là que Zacharie reçoit, ça doit encourager les Israélites à fuir Babylone, à revenir en Israël, à fuir le péché et à rechercher Dieu. Et le message pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'il y a des villes totalement chrétiennes, il y a des villes totalement non chrétiennes. Ce n'est pas ça, mais un jour, après le jugement de Dieu, ce sera le cas. Jérusalem deviendra, selon l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, une ville où toute l'âme sera effacée, la mort ne sera plus... Le deuil ne sera plus, les cris ne seront plus, la douleur ne sera plus car tout ce qui existait avant aura disparu. C'est une ville où il n'entrera chez elle rien de souillé. Personne qui se livre qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges, il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et à l'inverse, Babylone deviendra une habitation de démons, un repère de tout esprit impur ça, ça donne envie de fuir la direction que prend Babylone de fuir le péché adoré parce qu'avec Dieu et l'esprit de Dieu qui repose sur le monde et qui va bientôt donner le jugement ça, ça donne envie de fuir et ce, ce jugement, c'est un soulagement et un avertissement. Un soulagement parce que Dieu fera justice. Des plus grandes injustices, des plus grandes atrocités que vous avez vécues, des plus petites aux plus grosses. Il n'y aura plus de violeurs, il n'y aura plus de publicités racoleuse, plus de cadenas sur les vélos, plus de vendeurs qui te tiennent la jambe. Tout sera purifié. Mais c'est à la fois un avertissement pour les plus riches, les plus pauvres de la planète, les plus religieux, les plus superstitieux, les personnes les plus à l'ouest, les plus à l'est, toute personne qui n'a pas cru en Dieu. C'est un avertissement, car ils peuvent prendre plaisir encore un moment. Mais Dieu jugera bientôt. Pour finir, le jugement de Dieu sur le péché du monde va éclater. C'est juste une bombe à retardement dont on ne connaît pas le temps qu'il reste. Et comme Dieu disait déjà en Zacharie chapitre 2 verset 10, Fuyez de Babylone. Ne fricotons pas avec le monde. Ne soyons pas à moitié entre la vie avec le péché et la vie avec Dieu. Fuyons le péché et recherchons Dieu. Car la présence de Dieu doit faire sortir le péché de nos vies.